0: I dag og velkommen til Kontrolrummet. Du lytter til en podcast, hvor vi dykker ned i alt, hvad der rører sig inden for alarm, sikkerhed og sikring. Bag i denne podcast, der står vi. Vi er Kristoffer Randsby, uddannet elektriker og med mere end 13 års erfaring som montør af alarm og sikringsløsninger. Og så er der mig. Jeg hedder Gorm Brannerup og er egentlig uddannet fotojournalist. Til daglig, der driver vi 360 EyeWorks APS. Og i dag, der skal vi forsøge at føre dig sikkert igennem denne her podcast, hvor vi håber at kunne gøre dig klogere på konkrete produkter og trends på markedet, inden for mekaniske og elektroniske låse, kamera software, alarm og adgangskontrol. Og som noget helt nyt, så er det forskellige museumssikringsløsninger, som vi skal snakke om i det her afsnit. Kontrolrummet er for dig, som beskæftiger dig med installationen af sikkerhed professionelt, Ellers til dig som er indkøber, enten privat eller til erhverv. Det kunne også være, at du blot er nysgerrig på, hvad det der sikkerhed egentlig er for en størrelse. I dag der har vi besøg af Andreas Pauk. Andreas, vi sidder her på øh, Københavns Museum. Og øh, tak fordi du vil deltage her i øh, den her podcast, som øh, er lidt speciel i dag, fordi vi øh, sidder faktisk midt i et øh, udstillingsrum, hvor et publikum de går rundt om os og oplever og suger hele. Øh, Københavns historie til sig og ind i sig. Så det er et specielt afsnit, så hvis I kan høre fodtramp og fodtrin bagved os, så er det simpelthen fordi, at vi sidder midt i det hele. Og for lige at starte et sted, så kan jeg se, at du er uddannet med i historie og har arbejdet som guide i museumsverdenen og har egentlig beskæftiget dig med det her museum og formidling i mange år. Og så kan jeg se, at du har en projektlederuddannelse tilbage fra 16, og en DBI-certificeret DBI security manager fra 19. Og så er det, at jeg bare bliver nødt til at lægge bolden over til dig, Andreas, og få dig til at fortælle, hvordan at man kan gå med så stor passion og uddannelse inden for øh, historie, også inden som øh, head of security på øh, Københavns Museum.
1: Ja, det er også lidt anderledes for, for de fleste, der, der arbejder med, med security og sikring på, på museer. Um, jeg tog uddannelse som historie, fordi jeg elsker historie. Jeg synes, det er fedt. Jeg arbejder på museer, siden jeg startede på, på universitetet. Og det er et fedt område, der sker meget. Kulturverdenen er virkelig spændende. Men det er også et område, hvor der er enormt stor konkurrence om jobsne. Der er meget få stillinger, Der er rigtig mange projektstillinger. Og nogle gange så skal man også kigge sig selv i spejlet og sige, er jeg ham, der får de her uddannelser altid, eller de her arbejde altid. Og så, øh, så kiggede jeg mig lidt rundt, og så jeg synes også, at sikring er spændende. Jeg har altid godt kunne lide ideen om, hvordan gør vi noget tilgængeligt, og samtidig gør det utilgængeligt. Um, og kunne ligesom se, at der var et hul i, i den organisation, jeg er i nu, hvor at, at man lagde mere og mere over mod facility management. Tanken, fælles, stor drift, gode idé på mange måder, men man glemte at få sikringsdelen med. Så jeg begyndte at læse mig ind på, hvad det, hvad det var, det handlede om. Arbejdet som projektleder og sad med i commissioning på, på det store magasinprojekt for historie og kunst, som, som vi, vi gennemførte fra 15 til, til 18. Og derigennem jo også mødte sikring. Nu sidder jeg også her med på arbejde på det projekt. Og der blev snakket en masse sikring. Hvordan kommer vi ud i en sikringsniveau? Og hvad er det, vi skal have? Hvad skal vi kunne? Og så så, så jeg, at Debi havde den her eksternede sikringsleder, eller Security Manager, som jeg så fik, fik taget og ligesom fik snakket organisationen op til at der er et hul og det var der heldigvis flere af lederne der er på historie og kunst som dækker flere forskellige museer her i København udover Københavns Museum så også Torvalds Museum og Nikolaj Kunsthavn der kunne se værdien i og så oprettede man den her stilling uh, som hedder Head of Security på, på den engelske og er uh, drifter og sikkerhedsansvarlig for, uh, for den danske side um, simpelthen for at tage vare på sikringsdelen af museumsverdenen. Vi har et hav af hjernedygtige kollegaer, der er virkelig kreative og ser muligheder i alt muligt. Jeg er måske mere firkantet, og sikringen er lidt firkantet. Og der, der passede jeg sådan set bedre ind. Og så håbede jeg på at tro på, at det, jeg kan spille med ind fra min fortid, også som historiker, er en meget anderledes forståelse og tilgang til det, mine kollegaer, der skal lave alt det kreative formidlingen. Så kan jeg ligesom godt se, hvor de vil hen og så prøver vi ligesom at tilpasse sikringen, så vi selvfølgelig opholder de niveauer, vi skal. Men det skal ikke være sådan, at man møder fiberbeton og pigtråd, og så kan man ane en, en lille genstand om bagved. Det skulle helst være den anden vej, at, at vi ser genstanden frem flot. Nu sidder vi blandt montrene med lys og alt muligt andet, men samtidig har en høj sikkerhed, en høj standard for sikkerhed, også i forhold til vores kollegaer i museumsverdenen, som jo så låner
0: en masse ting af. Ja, fordi vi sidder jo... Altså, vi sidder jo i hjertet af København, Rådhuset er lige bagved os, og så vi er inde på Københavns Museum, og vi kigger op i loftet, hvor der er, jeg er ikke sikker på, at jeg bruger de rigtige ord for friser og malinger, og altså sådan, det er et, en, en meget, meget, meget flot, gammel bygning, som, som står herinde, og som jo har knirkende gulve og øh, små øh, vinduer, og alt er bare lavet øh, utrolig flot øh, og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at når vi så går rundt med dig, og du viser den her øh, udstilling rundt, som vi ganske hurtigt lige løb igennem, som sådan et lille forinterview for at se, hvordan I bruger sikring, og dykker vi ned i lige om et øjeblik. Der er det jo bare fedt at høre sådan din passion for formidling, og din passion for altså hele din, og hvad kalder man det... Øh, den baggrund, du har, fordi man kan høre, at du har en god bred viden om, hvorfor de her øh, planker, de har, og hvilken rolle de har tjent ude i volden, og det her dokument her, som er det første, som, som der bliver skrevet på øh, tilbage fra, fra Københavns øh, begyndelse, og det skal vi også tilbage til, for der ligger også nogle føler og nogle ting. Så vi er på et, øh, en gammel bygning, vi er i en gammel bygning, som lukkede ned i 2015, og som egentlig skulle renoveres og stå klar til 2018, og så kom der lidt udfordringer, og vi kom frem til, til 2020, hvor I så åbnede op. Vil du ikke fortælle mig sådan lidt mere om, om huset, vi er i, og hvad det er for et hus, øh, og hvad det kan gøre for, for de borgere, de publikum og gæster, som, som kommer her? Det
1: kan du tro. Um, huset, vi er i det gamle overformyneri, og bygget i midten af 1890'erne, bygget som en, en kontorendom, der har været sted, hvor at, at, at man har haft umyndige, der kunne komme og hente, deres, uh, hente penge, hvis man havde en, en, en værve, der kunne hente penge til tøj og mad osv., og opbevaret værdier for de umyndige, indtil de blev umyndige. Um, husets funktion som sådan flyttede i begyndelsen af første halvdel af 1900-tallet et andet sted i byen, og så har huset også levet et liv som kontor uh, højre, venstre, syd, øst, nord. Alt muligt mærke. Det har siddet telefonscentraler, og der har siddet uh, udlejning for, for kommunale lejligheder, og alt muligt spændende herinde. Um, og nærmest alle kommunens tror jeg, har været på et eller andet tidspunkt. Og da man så ligesom uh, i uh, midten af, af 2010'erne sad og, og havde en, en debat om, at Københavns Museum måske ikke lå det helt rigtige sted, kontra øh, turist er øh, ting, og man gerne vil styrke det, man kalder kulturkvarteret i, i København, hvor vi som ligesom her, vi er kanten, vi har Tivoli, vi har biblioteket, på den anden side, Nationalmuseet, Christiansborg, Torvaldsenmuseum, Nikolaj Kunsthal dernede af. Man vil gerne styrke den oplevelse, for det er turisterne, havde man lavet nogle service på, sagde, hvis kultur ligger mere samlet, det synes vi er fedt. Vi kan ligesom nå meget på kort. Så man valgte at flytte museet herind, Uh, og uh, det projekt gik vi jo teknisk set først i gang med i 2015. Der har været opløb og masse projektering inden da, da vi lukker det gamle museum på Vesterbro, uh, tager alle samlingerne, flytter ud derfra, alle de gamle udstillingsrum bliver til kontorer, og uh, så kan vi i gang i at oprette et nyt museum herinde ja, på, uh, på Stormkade. Uh, og det er blevet et museum i, i tre etager, uh, der tager uh, gæsten med fra byens oprindelse i første tegn på byliv og menneskeliv omkring København fra ca. 12.000 øh, år, 12 år før år 0, og så frem til i dag, hvor den nyeste, mod vi har, er så en stor bymodel af København, som det så ud i 2019, øh, man kan besøge heroppe øh, til det. Og så har vi jo så i den proces hav og genstand. Nogle af dem er uvurderlige, nogle af dem er totalt værdiløse og har ingenting. Nogle af dem er indleveret af der har skulle fortælle om, hvad der var barn og københavner i, i, i de her år, sidste år. Øhm, og alt det kulminerede så ved, at vi den 7. februar 2020 øh, åbnede huset. Og der kan jeg jo hurtigt sige, at øh, det om natten mellem den 6. og 7. der turde jeg simpelthen ikke slukke huset, fordi jeg, jeg troede simpelthen ikke på, at det ville starte, øh, når, når dronningen kommer og åbnet. Så vi lod det pænt køre til,
0: til om morgenen. Jeg tror, det var en øh, klog og fornuftig beslutning, men det gør simpelthen, at vi sidder i et øh, hus, som jo kun har været drift i øh, to år eller sådan noget der omkring, når vi sidder her i midten af slutningen af 2021, hvor at, når man kigger rundt, jamen så er det, jeg synes, det er ekstremt flot den måde, man, man præsenterer tingene på i nogle super spændende materialevalg med glas og stål og... Altså, det, det passer godt ind i rummene her, men, men bygningen antager jeg, at den er fredet, og hvis vi sådan begynder at tænke over i det, og man så skal have sat sikringselementer op, jamen, så er der vel også nogle hensyn, man skal tage. Skulle vi prøve sådan at starte sådan helt ud i skallen og, og nogle af de krav, som I, I skal leve op til øh, som, som museum?
1: Ja, det kan vi sagtens. Altså, som museum er vi jo øh, for de fleste af de kommunale underlagt, forsikringer, der enten er i private regi, det kunne være Top Danmark, hvis man er statsligt har man naturligvis underlagt statens selvforsikring. Københavns Kommune er også selvforsikret, men forsikrer ikke kunst. Så det første, der ligesom blev gjort, det var, at der var en stor gennemgående renovering af bygningen, og i den renovering, der satte man også øh, sikringsniveauet for skallen, og begyndte at arbejde med, med skallen på, på, på museet. Og øh, der var ligesom nogle ned, der blev sat ned. Der, blev simpelthen, der skulle være nogle sævestillingsrum. Øh, de sævestillingsrum skulle have Højt sikringsniveau, um, fordi man ligesom ønskede at kunne lave de her indlån af særlig høj karakter, uh, og eventuelt uh, leve op til, til meget høje krav uh, på det. Og det stiller selvfølgelig sin udfordring, når man har en gammel og fredet bygning, fordi uh, vi, vi kan jo ikke bare rive væggen ned og bygge en ny udadvæg, som, uh, som er i de her, hvad er det, 255 mm beton, som den skal være, for at få en sikker bygningsdel. Så der har været en masse elementer, hvor man har måttet tage andre, idéer i brug. Øh, både mekanisk sikring, elektronisk sikring, øh, og, og ligesom har måttet tage nogle, nogle beslutninger, hvor man det er måske ikke så pænt for bygningen rent. arkitekturteknisk. nu sidder vi herinde på første sat, vi har de store Vindus-vælvinger osv. Vi sidder meget højt oppe, men dem der er nede ved, med, ved stueniveau, der har vi nødt til at lave, lave nogle rullegidre og andre spændende ting og Og de er ikke så pæne, det kan vi hurtigt blive enige om. Det ser ja. ikke så pænt ud, men, men for at ligesom kunne, kunne, kunne komme efter og give et højt niveau Resten af det, der har vi jo både så skulle leve op til kommunens krav, og så forsikringskrav for skallen. Og da skallen ligesom var sat, og bygningens renovering var afleveret, jamen så startede næste projekt, som var så lave selve museet. Og den proces så delte man sikringsdelen som en entreprise, og entreprisen på Montre som en anden. Og det skabte lidt nogle udfordringer en gang imellem. Det skaber også altid nogle udfordringer. Nu nævnte du selv med, med æstetikken herinde. Stål og glas går ikke altid skide godt med trådløst, for eksempel. Og vores, vores arkitekter, selvom de er super dygtige, har ikke altid øje for, at, hvordan man lige en alarm ind i, ind i et kabinet eller ind i en montre, når jeg samtidig skal have det til at fremstå så rent og stilrent som muligt. Så, så det gav nogle udfordringer til mig og så de entreprenører, jeg havde med mig ind til at, at lave sikringen. Man valgte at, vi valgte at bruge den samme entreprenør, som havde lavet skaldsikringen udelukkende fordi så, så havde de allerede viden om at arbejde i centraludstyret. Vi skulle ikke til at have nogen andre, der skulle prøve at sætte sig ind i en anden teknikers måde og ligesom skrive koden og skrive opsætninger og lave hele, øh, hele styresystemet på. Æ, de kunne ligesom arbejde videre. Vi var så lidt uheldige, at der var lidt overlap mellem teknikere, så vi kom lidt ud i det samme, men de havde de afgange, de skulle, og de kunne lave de overgange, de skulle. Så, så det, øh, det kom vi ret flot ud af, synes jeg. Ja. Og ligesom det ene som jeg sagde tidligere, og points, at Vi skal prøve at få sikringen til at være høj, men vi skal ikke skimme oplevelsen. Og det er det, vi har stadig forsøgt.
0: Du du lytter til et afsnit af Kontrolrummet, og det er et lidt atypisk afsnit, hvor vi sidder på... Københavns Museum, vi sidder faktisk midt i et udstillingsrum og øh, her sidder vi sammen med Andreas Pauk fra Københavns Museum som er Head of Security og vi snakker også længere og længere ind i øh, bygningen og vi har været igennem sådan, den ydre del og øh, flytningen af museet og etableringen og skallen og jeg tænker vi skal prøve at, at dykke lidt ned i øh, nogle af de montrer og nogle af de øh, valg af glas og stål som du siger kan forstyrre nogle af de trådløse signaler Ja, er nogle, øh, vi kiggede ned i en tror jeg, nævnte det her stykke papir, som var et af de første skriftlige. Øh, vil du tage over her og fortælle, hvad det er? Ja, vi
1: har, jo en, vi har en masse dokumenter fra byen igennem tiden, og det dokument, vi specifikt kiggede på her, det var et, et, et pergament fra 1200-tallet, der beskriver et, ligesom byens overdragelse og, og byens tilblivelse som, som, som by. Ähm, og det er et indlån fra Københavns Stadsarkiv det er der ikke ret mange af, de her dokumenter. Og øh, selvom vi er i organisationsmæssigt sammen med København så er det stadig endt Så, så øh, vi kan jo ikke bare skaldte og vælge det, men vi valgte og det skal vi naturligvis heller ikke, vi skal bevare det. Og her kommer der jo flere hensyn hen, fordi vi skal jo både have bevaringen rent teknisk, det handler om temperatur, det handler om lys på og så handler det også om, at der ikke nogen skal løbe af med det. Så lige præcis det kabinet, der har vi faktisk flere forskellige detektorer lagt ind. Vi har de, de sådan helt mod, åbning og gennembrydning, og så har vi detektorer, der måler lys luks, lux, og de er også sat på alarm, og vi har fugtighed sat på alarm. Og det betyder, at hvis lige præcis det her dokument skulle opstå en eller anden ændring. Der kommer vand ned i det, der er gået hul i taget. Hvad kan det være? Hvor det er så kritisk, det tåler ikke, at det får vand og forhøjet fugtighed, for højet temperatur. Jamen, så kommer der larm, og så kan vi sende det videre til, til mine kollegaer, der arbejder med samling og bevaring, og få taget det hurtigt ud og få taget varer om det. Øhm, og, og der har vi faktisk også et ekstra backup, fordi alle de her er jo trådløse. Øh, fordi vi havde ikke lige fået snakket med arkitekterne om, hvordan får vi en kablet ledning ind i en øh, kasse, så vi kører med trådløs detektor på, på det der. Og det kan jo fejle, så øh, bevaringsfolkene de har også lagt en, en, en mere almen, øh, ikke trådløs detektor ned, som de så kan afløse løbende, så, en, så man har lidt en backup.
0: Øh, helt en analog fugtighedsmåler. Helt, helt analog fugtighedsmåler til men, men det er jo ikke bare en kasse. Altså, det er jo en æstetisk flot ting, som virkelig viser en, en historie helt tilbage fra små forarbejdninger i et... Øh, giver og så hen til det her pergament, og det er så lysfølsomt, at man som publikum, hvis man skal se, hvad der står på det, så skal man trykke på en knap for at få lov til at få lys ned i den, fordi det er så følsomt, som du også siger, at, at der ikke bliver overbelyst, at pergamentet ikke tager skade af det, og, og derfor sidder der så luksmåler som måler lysdensiteten på papiret. Altså, det er jo en kombination... Hvad var vi oppe på? En 3-4 forskellige...
1: detektor, ja. Og det må jeg sige... Nogle gange så tænker man, at sikring, det handler om alarmer, Det handler om, at der ikke nogen skal stjæle tingene. Uh, og så har vi bevaringsafdelingen. De, de tager sig med bevaring af pakamentet. De tager bevaring af det hele. Uh, sådan overlevelsen af det. Men når vi udstiller så er vi jo sammen. Vi er jo ikke i forskellige båd på den måde, så jeg arbejder tæt sammen med vores konservator på, hvordan opretholder vi et højt sikringsniveau og et højt niveau for bevaring, og lige præcis noget med, at man trykker på knappen, det er sat ind for, at, man, at et Dokument kan ikke udstå at få lys over længere tid kontinuerligt. Men hvis vi har en knap, jamen, så er det kun, når nogen reelt skal se det. Ja. Der er selvfølgelig en risiko, at folk ikke opdager, at man skal trykke på knappen for at få lyset, og bare synes, det er en uh, kedelig sort felt, man, uh, man kigger på. Men, men jeg, det er dog ikke noget, vi har haft de, de, store, de store udfordringer på. Og der får man ligesom, i den del får man integreret, at sikring kommer med nogle produkter. Men sikringsløsningen kan også levere en alarm til vores bevaring, Øh, der så ligesom kan arbejde med ind. Vi har rigtig mange af de her, jeg kan sige, det er et Profort-produkt, der ligger dernede.
0: Ja, Ford, det er dem, som leverer øh, de her trådløse sender, yes. øh, som kaldes, hvad var det, Piccolo, piccolo ja. som er forskellige enheder, som kan må lys, fugt, rystelser så videre, så videre, osv., som man typisk bruger i museumsverdenen til at, at lave forskellige detekteringer ja, det af præcis. Ja. Og
1: mange af dem kan også, øh, har også integreret i sig også en temperaturfugtighed. Så mange malerier, hvor vi har detektorer bagved, jamen der kan vi også måle. Man kan sige, vi får ikke, hvordan det ser ud på forsiden af maleriet, men vi får et billede af, hvad er det vi har. Og det bliver lavet på, på, på serveren, med, hvor vi så kan hente dataen ud til bevaringsafdelingen, ja, ja. som man ligesom kan hente de her data med. Så de har selvfølgelig også detektorer i rummene, og man kan aflæse, hvordan ser det ud i rummet, men vi kan faktisk også aflæse medalarmerne ned i det og få de alarmer, vi, vi skal. Det er, det, det er et godt system udfordringen, den kan vi sidder nu ved, ved et nuvalg kabinet her, er, er ikke så slem, men vi var inde og kigge på et andet kabinet, som er meget højt, meget stort, en spejlpavillon. Øhm, der har vi de samme type detektor i. Øh, der har vi måttet lave nogle andre løsninger fordi vi kunne simpelthen ikke få signalet ud, eller også var signalet så svagt, at når man var mange mennesker med nærheden, så følte systemet, at det var ved at blive jammet, og så fik vi jamming alarmer i stedet for øh, reelle tyverialarmer øh, på det. Så, så øh, det er et godt produkt, og det fungerer rigtig godt. Man skal bare lige kende, hvad det er for nogle ting, man putter ind i, og her bliver det så vigtigt at, at, at tale sammen med arkitekter.
0: <laughs> ja, fordi de tænker jo også hele tiden formidling, og de tænker jo også hele tiden på publikumsoplevelse, at man skal kunne færdes rundt, og man skal have den her tilgang og adgang til øh, den historie, man er en del af og lever i, og der skal selvfølgelig også være en vis respekt til, at man ikke kommer til at overskride nogle af elementerne, som der bliver udstillet, og jeg synes egentlig, at det bliver lyst øh, rigtig, rigtig flot. Jeg øh, tager lige en, et, et, et par minutter tilbage i optagelsen her, fordi at vi jo øh, har Christoffer siddende her ved siden af os, og øh, Jamen, I kender jo hinanden, sådan for jamen, er vi tilbage omkring 15, hvor at, at, at du var projektleder på øh, hele udflytningen af øh, arkivet, eller hvordan... vi ikke prøve at sætte lidt ord på jeres relation, for jeg synes egentlig, at det er lidt interessant, at den stikker så langt tilbage. At den kommer vel fra
1: 2017, hvor I kommer på vores byggeri, på, på magasinet.
2: Jo, og så frem til, at det er... Og så er frem til øret.
1: afleveringen, og så lidt efter det ja. øhm, til det. Michael Stoffer mødte hinanden, fordi at, at, øh, at tidligere virksomhed, hvor du arbejder, Microsoft, de havde simpelthen vundet entreprisen på at skulle levere sikringsløsning og el-løsning for vores magasin. Æm, og øh, der, der sad du derude og skulle programmere 8.000 kvadratmeter bygning med alarmer.
2: Ja, 150-200 alarmpunkter. Ja, 50 større... Ja,
0: det var også en NOX busbaseret, eller hvad er vi ude i nej, der? Eller... Nej, 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 nej. Fortæl Nita, hvad er vi ude <laughs> i? Jeg gætter mig frem. Jeg vil have nogle ting på uh, banen, hvis man må det, og det er jo også vigtigt. Det, må man, gerne. det, det må, man gerne. må man gerne.
2: Derude, det var et uh, integreret NEDAP-anlæg. Uh, altså integreret ADK og teori Og så er i på video. Uh, yeah. stor, det, uh, stor det... uh, flexibelt. Ja. Stort anlæg. Fleksibelt.
0: Du var væk et halvt år, som jeg husker det i hvert fald. Ja, i hvert fald.
1: Og det er jo det er lidt udfordring, når vi arbejder. Det er jo ikke kun kommunalt. Det er generelt det offentlige, der arbejder jo med udbudskontrakter. Og her hvor vi sidder nu, der har vi et NOX-system, fordi det var det, der kom på den, på den, hvad hedder det, på den entreprise. Men vi må ikke al det er meget sjældent, at vi må skrive, at vi vil have et specifikt system. Um, det er ligesom på, at prisen og komme ind, og så kan man sige, jamen så kan vi jo er der mange parametre, man på det offentlige kan vælge altså vi skal vælge ud fra, og så kan man jo så også vælge ud fra, hvad er det for nogle systemer, der tilbydes uh, og det var jo med, at så har man mange forskellige systemer, der er uh, i brug uh, og nu nævner vi magasinet for når man sidder i et museum uh, så ser man jo mange genstande men man ser måske 1%, hvis ikke kun en halv procent af alle de genstande, vi har så det magasin, du arbejder ude på, der ligger øh, omkring en lille million øh, museumsgenstande øh, og er opbevaret der, så, så, så der, der er jo, man, man ser jo kun det, der er for museet, men det er jo kun en lille del af vores, vores sikringsportfølge. Det der udfordring er jo, at herinde, hvor vi sidder nu, det er her, hvor folk kommer tæt på det det her, folk kan, kan næsten røre det. Ja. Uh, det andet, der er det, der er det pakket tilpas meget væk, og der kan vi sætte nogle andre grænser, fordi der, der er det kun mig og, og, og vagter og, 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 og betroet personale, der, der har adgang til. Ikke?
0: Men herinde, der har I så, som jeg forstod det, da du kom til, der var der rigtig mange forskellige systemer, som så er blevet færre og færre og færre, så du nu på de tre lokationer, som, som du er head of security på, der har, I, der har I barberet helt ned til at have nogenlunde ensrettet på de systemer, I har.
1: Ja, altså man kan sige, at vi er jo penge, som man siger. Og det gør man også på, på sikring. Og jeg har været så heldig at have haft muligheden for at kunne, kunne styre nogle af de projekter, jeg har blevet sat ind på, så på de andre lokationer, jeg har. Så vi har kunnet kunne ensrette brugen det gør det selvfølgelig billigere for mig. Når jeg skal købe nye detektorer, har vi noget, der går ned Jamen har vi nogle detektorer et andet sted, kan vi hente komponenter et tredje sted, plus mit personale skal kun lære 5-6 forskellige systemer, i stedet for de 7-12 som vi havde tidligere. Um, det, uh, det er ligesom en, en, den der store driftstanke, der tæller med det at sige, at det er jo ikke noget, der er dårligt. Der er jo ikke noget, der går ned på sikkerhed. Um, havde det været netop-systemet, der havde været uh, hele vejen rundt, jamen så var det det, vi havde gået efter. Det, det er simpelthen, hvad, hvad har været fællesnævneren, der har, der har arbejdet uh, for det. Um, det giver mening på udstillingsstederne, fordi de er ens... Det giver ikke mening for alle vores lokationer, fordi de er ikke ens, og derfor ender vi op med, med de her 4-5 systemer, som er, som er dem, vi typisk arbejder med. Og vi, det er meget få. Nogle af de andre store huse herinde, de har jo op til både 30 og 20, 20 30 forskellige systemer, de skal, de skal navigere i. Så, så jeg føler mig lidt beriget, at det kun er fem, jeg skal holde, holde styr på i, i første omgang.
2: Ja. Jeg synes, det er en god plan, det der med at skære ind og så begrænse brug, så man er, er god til de systemer, man har. Og ikke... Ja kan hjælpe hinanden.
1: Og det giver også noget i forhold til service, fordi det, vi kan jo ikke nødvendigvis sige, hvem der har kontrakten i kommunen. Øh, da jeg startede herinde, der hed de Lendpro. De er jo så blevet købt af Kemper Lauritsen. Øh, næste gang, der er en udbudsrunde, kan det være, det er sif det kan være, det er nogle helt tredje, det, der er who knows, hvem, der, hvem der vinder kontrakten. Og der, selvom alle firmaer, eller de fleste firmaer, kan betjene de fleste systemer, så er det ikke alle, der er lige gode til alle systemer. Og der kan jeg ligesom sige, men, men så er det kun måske de fem teknikker I har, der er gode til de her systemer, I skal sende ind til mig, fordi det er det, jeg har, og så kan de andre tage sig alt det andet, fordi kommunen har hav af systemer og, og været rundt i. Det er meget lidt, hvor TVO er begyndt at blive reguleret, og det er vi ret gode til her i kultur- og som museerne hører til. Resten af kommunen har nærmest alle former for TV-overvågning. I kan, I kan stort set kan I nævne navn, så, så har vi det helt sikkert et eller andet sted til det i, i mere eller mindre grad, ikke?
0: til et afsnit af Kontrolrummet, hvor vi jo, ja, som sagt sidder på Københavns Museum, og der kommer færre og færre gæster rundt i udstillingshallen her, men, men det er lidt hyggeligt at sidde her i de her solafskærmede lokaler for at holde lyset ude. Og øhm, jeg tænker, det vi skal snakke mere om, Andreas, det er, at nogle af de udfordringer og måder at løse de udfordringer, som der opstår, når man overtager sådan et helt nyt hus, øhm, Ja, du siger også, at øh, den at I åbnede, så var I jo ikke åbent så længe, fordi at covid-19 kom, og det gjorde jo så en kæmpe fordel i, at der ikke var så mange publikum, man lige pludselig skulle forstyrre, fordi at du kunne gå og teste systemerne.
1: Ja, vi, vi var så presset på tid for at få, øh, få åbnet, øh, åbnet museet, så vi, vi nåede faktisk ikke at teste alle dele af, af alarmer og alarmpunkter og så videre igennem. Øh, særligt for Montrum. Bygningen skal var lidt bare allerede testet, men resten var faktisk ikke testet igennem, da vi åbnede. Øh, og vi blev så bedt om at lukke igen den 12. marts øh, samme år, <sidstår> sidste år. Og så, øh, så fik vi jo lige pludselig nogle måneder, hvor vi ikke rigtig havde noget at lave. Uh, rent sådan, publikumsbesøgsmæssigt. Men det gav jo, jo en masse tid til at teste, hvad, hvordan alarmerne så virkede. Uh, og det var rigtig, rigtig godt. Den første måned, vi havde åben her, der, der, det væltede ind med alarmer, der gik i gang højre og venstre op ned. Og det er jo fordi, når man bygger et hus, og man tænker nogle gode tanker, og man vælger nogle detektorer, så tænker man ikke altid, hvordan materialer arbejder sammen med hinanden. Og i et tilfælde for eksempel, det er, at man, man havde nogle, nogle udstillede papirværker, hvor at man, har, man havde sådan øh, på, på begge sider for at give den noget sikkerhed, undgå, at folk kunne komme til at røre ved det her, øh, de her tegningsmateriale. Um, og der havde man valgt en, en meget tyk en på, på frontsiden, ud mod publikum, hvor det, som har den stærkhed, og så en, en tyndere på bagsiden, fordi det var jo ikke her. Der var en angrebsflade for, for nogen, der eventuelt ville de her tegninger noget. Og det virkede snor lige, da vi satte det hele op. Og efterhånden, som de havde hængt noget tid, så påvirkede tyngdekraft og vægt, og så begyndte den bagerste bløde plade af polycarbonate simpelthen at bevæge sig og lave bølger. Og det gjorde, at lige pludselig så sad detektoren ikke der, hvor den skulle, og vi havde nogle eksempler, hvor folk de bare, altså de skal stort set bare gå forbi, jamen så starter, øh, starter alarmen, og det vi havde inden og vi måtte skifte til rødstedektorer, og så fandt vi ud af huset, vi gik lige forbi en meget stor søjle, hvor jeg fortalte, at den nærmest stod og vibrerede højre venstre, for her er enormt meget bevægelse i huset, selvom man ikke mærker når man sidder herinde. Det mærker røgstedetektoren selvfølgelig. Så vi har, vi har været på udfordring, og der har den her nedlukning altså været en positiv ting. Der er jo ikke noget, der er så skidt. Det er godt for noget. Vi fik så testet, testet systemerne igennem på,
0: på det. Det er jo øh, en, 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 en finurlig lille historie, og en anden ting, jeg godt ville... Øh, jeg fandt to... Detektorer. Den ene er meget utraditionel. man giver super god mening, og den anden, det var en, som, øh, der hænger sådan et fantastisk papirklip, som viser byen og gaderne, og papiret, det folder ud, så det giver skygge, og det giver sådan en tredimensionel øh, effekt. Og det er jo et kunstværk, som jo øh, man har lyst til at gå hen og mærke, fordi der er noget taktilitet og sådan nogle ting. Men, men hvorfor er det, at man ikke bare lige må det, eller kan det? Altså, kunstneren selv havde, havde lagt det op som,
1: at det var et værk, der forgår over tid. Det er lavet i papir, det er et papirklipsværk. Um, og det var dyrt at få installeret, og derfor ville man fra museets side jo gerne beskytte det. Min første tanke var, at, jamen, vi sætter da noget glas op foran, men så får man en ikke det, som, som du siger, går med, at du får ikke bevægelsen lidt, Du ser ikke, at, at byen, der er klippet, danser en lille smule, og du føler ikke nærheden i det. Um, så vi, vi skulle finde en måde at lave en sikring på, og så valgte vi så en, en sigt- Uh, som vi satte op og fik tegnet op, så, så
0: den uh, ligesom kunne give en larm, hvis der er nogen, der prøver at komme ind. Og pilveværket. Og her, der skal sige, at den laver, laver nærmest sådan et, 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 et gardin ud foran hele fladen, så du ikke kan stikke fingrene hen til det. Eller hvis du prøver på det, så er det som at stikke fingrene igennem en glasrude. Altså, der er sådan en, en usynlig uh, væg foran... Uh, Lige præcis, lige præcis. Og vi valgte sik ikke, ikke fordi det nødvendigvis
1: er det bedste eller det dyreste eller billigste på markedet, men fordi vi samtidig har et gammelt hus, hvor der er en masse detaljer, og her var der en lille ventilationsnor, som når det blæser, så kan den altså bevæge sig, og det vil sige, at vi
0: var nødt til at have et produkt, hvor vi kunne klippe den ud i det gardin, den laver. Og når du siger klippe ud, så er det fordi I digitalt kan gå ind og definere, hvorhen den skal og ikke skal scanne Ja, vi kan simpelthen tage et
1: felt og tage, og, tage, og, og hvad skal man sige, man sker det felt ud og sige, at du skal ikke registrere på noget som helst her. Og det sad tilpas langt væk fra værket, så det havde ikke nogen betydning for sikkerheden af værket det, jeg ikke havde tænkt over, det er, at det var en meget smalt rum, og ved siden af har vi en meget smal mantra, hvor man skal kigge lidt op for at se teksten. Og så har folk en tendens til at bakke en lille smule bagud, så man kan se det lidt bedre, og så bakker de altså lige ind i vores 6 felt og startede alarmerne, og jeg fik en pæn henvendelse fra, fra vores værter, at de var lidt trætte af at høre den alarm gå i gang. Så, så nu har vi arbejdet lidt med nogle tre alarmering så folk får lige en dybt med, med shirenen. Så altså de det er bare sådan en,
0: en, en kort audio øh, ja. respekt afstand til det her værk her. Jeg tænker også, man bliver lidt stresset, hvis det er det hele det bimler og bamler, og de kommer løbende fra vagtkontoret og ned for ja. at, at fjerne folk.
1: Ja, og, og samtidig så fik vi også nogle publikoner at blive utrygge, fordi dem, der så kunne høre alarmen, der i gang var ikke helt sikker på, om var det nu en brændalarm, eller ja. hvad var det for, eller skal vi gå, og skal vi blive, og hvad kan vi? Og, ja, det, var, det var lidt noget råderi, så, så det, det hjalp lidt, at vi kunne programmere den ind med en, en sirene, og så altså, hvis du vil og du vil noget derinde, jamen, så, så, og bliver, så får du sådan fuld, fuld effekt af alarmen øh, og, og vagten, men, øh, men øh, det, det er jo så den lille
0: skal vi har givet til, til folket. Og så fandt jeg jo øh, nok den, som de fleste anser, som den... Øh, bakatelt, men jeg ser det jo egentlig som noget af det allervigtigste. Der står sådan en lille papæske, som normalt står nede på gulvet. Og det er jo også en form for sikring. Altså nu har vi snakket kameraer, vi har snakket milestones og Nox og Piccolo og Paradox og alle mulige fine firmaer, som leverer nogle super intuitive produkter, som sikrer alle de her dyre værker. Undskyld. Men nede på gulvet, der står der en papæske. Hvad den kan, og hvor, hvordan bruger I den? Den lille jeg er
1: sådan set en lille insektfælde. Uh, og det er igen, hvor at, at bevaring og sikring er nødt til at arbejde sammen. Fordi uh, det er en del af det, der hedder IPM-overvågningen, eller Integrated Pest Management, som uh, vores konservator og samlingsgruppe står for. Uh, og det er simpelthen som at fange små insekter. Uh, nu fik vi jo lige sådan en bibber fra, nogen kom for tæt på cigsgjerneren. <laughs> det
0: er sjovt, når vi sidder her. Vi sidder jo ikke, vi sidder ikke i det samme
1: lokale. Den er et stykke væk, Ja. ja. Øhm, og øh, det, den man monitorerer med dem, det er, at øh, særligt sølvfisk og andet spændende de bliver fanget i den, og så bliver de indsamlet hver tredje måned, og så laver man en analyse på, er han en stigning i antal. Og hvis der er en stigning i antal, jamen, så betyder det, at der er øh, måske et angreb af, af skadedyr. Øh, og øh, det er jo vores anden modstander, vores ene modstander, dem der prøver at stjæle vores værker, og vores anden modstander, dem der prøver at spise vores værker. Øh, og det er jo så, øh, så sølvfisk blandt andet, der, der gør det. Og der dem bliver så samlet ind og analyseret. Øh, det tager rigtig lang tid at analysere og samle ind. Vi har integreret værterne i indsamling og opsamling af de her, de her fælder. Men det samtidig også prisbilligt. Jeg tror, det koster 5-6.000 kroner på et års basis at, at have fælderne herinde.
0: Og det er jo ingenting i forhold til, hvilken uvurderlig skade, som, som de kunne foretage. Så på den måde, så synes jeg egentlig, at det er jo en, godt, en, en lille papiske, men den har jo lige pludselig en kæmpe stor værdi for, for det samlede øh, sikring af alle de genstande, som vi har her på Københavns Museum. Og jeg kigger på dig, Andreas, for jeg ved, at du havde en, en bagkant, og, og, vi, og vi er ret tæt på, at, 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 at du måske skal til at, at forlade os. Men er der noget her til sidst, hvor du tænker, at vi sådan lige skal opsummere og samle op på, på, på sikringen? Vi har snakket skallen, og vi har snakket udfordringer på det her nye museum i de gamle bygninger, og røstedetektorer og fugter. Ja, er der noget, som vi sådan kan summere op og samle? jeg tror, man skal, sige, man, skal ikke, man skal ikke være bange for at
1: prøve noget nyt. Selvfølgelig skal det overholde de krav, der er for forsikring og andet. Og så skal man ikke lade den kreative tanke gå. Nu sagde jeg tidligere, at jeg var ret firkantet tænkende, men, men det er jo kun i forhold til, at, at, at vi skal holde tingene inde i vores hus. Vi har også lavet nogle kreative løsninger herinde, hvor vi har brugt trykkontakter og andet, til at skabe nogle, nogle sikringsdele, som vi normalt ikke ville kunne, fordi den mantra, vi har fået, eller de kabinetter, vi har fået, simpelthen ikke har kunne, uh, kunne få installeret mere traditionelle produkter, vi kunne købe. Uh, og det er jo så sammen med sikringsteknikere. Uh, nu sad vi med stoffer ude på magasinet og, og lavede forskellige ting og sager. Det var en, en, en relativt straightforward byggesag, selvom den var kæmpe stor. Jamen herinde sidder vi jo så sammen med teknikerne og siger, vi har det her problem kabinetter er lavet sådan og sådan og sådan, det er lavet det og det er materiale. Udfordringen er, jeg er bange for de her tre forskellige ting. Hvad kan vi finde på? Og så bliver vi altså lidt kreative, og, og de er ikke altid by the book, men de sender en alarm. Og det er jo det vigtigste, og det er jo det vigtigste at der kommer en alarmering, for ellers så når vi jo aldrig at stoppe nogen fra, fra, fra at løbe af med eller andet.
0: Ja. Hvad med dig, Christoffer? Har du noget, som øh, har trængt sig på her i vores dialog? Nogle øh, produkter eller noget, hvor du tænker, sådan, at det kunne du godt tænke dig at få Andreas til at folde ud i nogle overvejelser? Nej,
2: jeg synes altid, det er spændende at komme ind på sådan nogle steder her, fordi at normalvis på en byggesager og sådan nogle ting, der er rimelig strenge krav til, at produkterne skal være godkendt efter sådan nogle, de, de standarder. Men når man står sådan et sted her med montrø og sådan nogle ting, du bliver nødt til at gøre noget andet. Du bliver nødt til at opfinde og så acceptere, at de ikke overholder de standarder. Men, men ja, de giver en alarm. Det er fedt
1: og man kan sige sådan noget som, som pikologen, er jo ikke godkendt i alle klasser, men de fleste forsikringsselskaber og andet, de accepterer dem, fordi det er et meget udbredt produkt, det fungerer, og øh, vi har ikke uanede mængder af penge, så, så lad os hellere få en alarm tidligt, så vi kan gøre noget ved det, så de undgår at skulle betale et hav af penge, end vi slet ikke har noget øh, i, i sammenhængen. Så, øh, så nogle gange er det også, skal man sige, det muligst kunst, der bliver, der bliver givende.
2: Ja, også godt. Altså, man skal dog snakke godt med sit forsikringsselskab, så de er med ja. i alle overvejelser om, hvad man gør. Ja,
0: ja, det er jo en kæmpe stor dialog imellem teknikere og arkitekter og head of security. Altså, din, altså der er jo mange grupper, der ligesom skal snakke sammen og finde den bedste måde at formidle på, men samtidig også sikre vores kulturarv og alt det, som, som vi jo gerne vil passe på, at der ikke forfalder eller bliver stjålet eller ødelagt? Altså, jeg synes, der er, det, det er rigtig mange parametre af sikringen, vi, vi snakker om her i. Altså man siger vi er ikke det eneste sted,
1: men, 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 men hvis man tænker sikring som en selvstændig kasse, altså, det, det er måske for let. Sikring er et ben ud af mange dele. Vi kunne også have snakket IT-sikkerhed, fordi museer og så videre har jo en masse AV og en masse systemer, der kører både ind og ud til, til, til netværk. Men man er også nødt til at have bevaringen med, fordi ellers Altså, det kan godt være, at jeg kan låse bygningen, så kommer der aldrig nogen ind og rører den. Uh, men så er der et hav af skadedyr, der har spist uh, mit 1200-tals uh, pergament uh, herom, bag mig, fordi uh, det smager altså godt. Så uh, det bliver en, en samarbejdsting uh, samarbejds hele vejen igennem.
0: Andreas, tusind tak. Jeg er ked af, at vi ikke har en halv eller en hel time mere, fordi jeg er sikker på, at vi godt kunne uh, fylde det ud. Men jeg vil egentlig stille og roligt runde af og sige, at uh, du har lyttet til et afsnit af Kontrolrummet, som er skabt i samarbejde med podcast.dk. Hvis du kan lide, hvad du har hørt, så tøv endelig ikke med at anbefale os. Meget gerne i den app, hvor du lige har lyttet til det her afsnit her, fordi vi har virkelig brug for delinger, anmeldelser og feedback. Og så er du altid velkommen til at kontakte os, og det kan du gøre enten på Facebook eller på LinkedIn. Og så skal jeg lige huske at nævne Henrik Palge Møller, som har designet hele lyduniverset her. Så tusind tak til dig, Andreas, og tusind tak til dig, Kristoffer. Selv tak. Selv tak.